0: 当初刘旭被黄巾军所俘，安平国人将他赎回，朝廷进行讨论，打算恢复他的封国。一郎李谢提出，刘旭身为一个藩王，不仅没有尽到职责，损害了朝廷的声誉，不该让他恢复封国。朝廷没有听从李谢的意见，李谢被指控为诽谤宗室，送到左校去服苦役，不到一年。安平王刘续因罪被处死，李谢才被释放，重新任一郎。京城洛阳人将此事与其父李固不肯立制帝、桓帝事联系在一起，称颂说：“父不肯立帝，子不肯立王。”冬季十月，黄甫松与张角的弟弟张良交战于广宗，张良率领的黄巾军骁勇善战，黄甫松未能取胜。第二天，黄甫松关闭营门，让士兵休息，以观察敌军的变化。看到黄巾军情绪逐渐松懈，便趁夜部署军队。清晨鸡鸣之时，疾驰冲向敌阵。交战至傍晚时，黄巾军大败，张良被斩首，黄巾军三万多人被杀，约五万人被逼落河中淹死。张角在此之前已经病故。他的棺材被剖开，乱刀碎尸，头颅被送到洛阳。11月，黄甫松又在下丘阳进攻张角的弟弟张宝，张宝被斩杀，黄巾军,军被杀，被俘共十余万人。灵帝闻讯大喜，立即任命黄甫松为左车骑将军，兼祭州牧，并封为怀里侯。黄甫松能够体恤士兵，每次行军休息时。总是等到营帐全部修好，他才去休息；士兵全都吃上饭，他才去吃。所以能够所向无敌，建立功勋。北地郡羌,羌族的先陵部落、吉海、河关两地的盗贼起来反抗，共同拥立黄忠的义勇首领胡人北宫不遇和李文侯为将军，杀死护羌校尉林征。金城人边章、韩遂在西周素有盛名。起事者将其诱骗来，武力胁迫他们主持军政事务，杀死京城太守陈毅，攻打焚烧州郡官府。起初，武威郡的太守依仗权贵的势力，为所欲为，贪污残暴。凉州从事武都人苏正和调查并举发了他的罪行，凉州刺史梁谷感到害怕，想杀死苏正和，以免牵连自己。于是去征求汉阳郡长史敦煌人盖勋的意见。盖勋一向与苏正和有仇，有人劝盖勋乘此机会进行报复。盖勋说：“借刺史向我征求意见的机会谋害人才，事不忠；成人之危，是不仁。”他劝阻梁谷说：“人们养猎鹰，是要用它捕捉猎物。如因猎鹰捕捉了猎物而将它主杀，那么养它还有什么用呢？”梁谷便打消了杀苏正和的念头。苏正和听说此事后，前去拜访盖勋，向他致谢。盖勋避而不见，说：“我是为梁使君着想，并不是为了苏正和。”他对苏正和的仇恨丝毫未减，一如当初。后来，次史左昌偷盗军粮数万时，盖勋进行劝阻，左昌大怒，遂让盖勋与从事新增。孔常率军令助阿阳抵抗盗贼，想借口盖勋作战不利而加罪于他。然而盖勋屡立战功，左昌无计可施。及至北宫博玉攻打京城，盖勋劝左昌发兵援救，左昌没有听从他的意见。陈毅死后，边章等进军在蓟县包围左昌，左昌召盖勋等去救援，辛增等人迟疑不肯出兵。盖勋大怒说：“从前庄甲身为监军而延误军期，被司马仁居处死。今天的从事难道比古时的监军还要尊贵吗？”辛增等感到害怕，便听从他的主张，出兵援救。盖勋到达蓟县后，用背叛的罪名斥责边章等人。边章等人都说：“假如左刺史早些听从您的意见，出兵对付我们，或许我们还能改过自新。”如今罪过已重，不能归降了，于是撤除对蓟县的包围，离去。叛乱的羌族人将护羌校尉夏玉围困在官府畜牧场。盖勋禹州郡联合出兵去救夏玉，援军行进到湖，被羌族人打败。盖勋手下所剩不足一百人，身上三处负伤，但仍稳坐不动。他指着路边的木牌说：“就将我的尸体放在这里。”拒救部落的羌人首领边武手持武器，不许众人杀死盖勋，并说：“盖长史是一位闲人，你们如果将他杀死，就会得罪上天。”盖勋仰天大骂道：“该死的反叛羌人！你知道什么？赶快来杀我！”羌人都大吃一惊，面面相觑。边武下马，让盖勋骑。盖勋不肯上马，于是被羌人俘虏。羌人钦佩他的仁义与勇敢，不敢加害，便将他送回汉阳。后来，凉州刺史的杨雍上表保举盖勋，兼任汉阳太守。黄巾将领张曼成被杀后，所余部众又拥立赵弘为统师，人数再度扩大，达到十余万，攻占了宛城。朱俊与荆州刺史徐等率军联合，将宛城包围起来。从六月攻至八月，一直未能攻克。有关部门要求将朱俊调回。司空张温上书说：“从前秦国任用白起，燕国任用乐毅，都是经过常年艰苦奋战才能战胜敌人。在征讨颍川黄金时，便已建立战功，挥师南下，已经确定作战计划。”在战争之中更换统帅是兵家的禁忌，应该再给一些时间让他取得成功。灵帝这才作罢。不久，朱俊发动进攻，将赵弘斩杀。黄巾将领韩忠再次占据宛城，抗拒朱俊。朱俊让士兵们敲着军鼓进攻宛城西南角，黄巾军,军全都赶赴该处抵御。朱俊却亲率精兵袭击宛城的东北角，登上城墙而入。韩忠退守小城，惊慌失措，要求投降。诸将都愿意接受，但朱俊说，在军事上本有形式相同而实质不同的情况。从前秦末项羽争霸的时候，人民没有确定的君主，因此要奖赏归附者，以鼓励人们前来归顺。如今天下统一。只有黄巾军起来造反，如果接受了他们的投降，就无法鼓励那些守法的百姓，而严厉镇压就能惩罚罪犯。现在如果接受他们的投降，就会进一步助长叛军的势头。他们在有利时起兵进攻，不利时则请求投降，这是放纵敌人的做法，不是上策。朱俊连续发起猛攻，未能攻克。他登上土山，观察黄巾军的情况，回头对司马张超说：“我知道原因了。现在叛军被严密围住，内部形势危急，他们求降不成，突围又无路可走，因而死战。万人一心，已是势不可挡，更何况十万人一心呢？不如撤除包围圈，集中兵力攻城。韩忠见到包围解除了。”势必自己出来求生，自己出城定会各寻生路，斗志全消，这是破敌的最好办法。于是朱俊解除包围，韩忠果然出战，朱俊乘势攻击，大破黄巾军，杀死一万余人。南阳太守秦颉杀死韩忠，剩下的黄巾军又推举孙夏为统帅，再次占领宛城。朱俊发起猛攻。司马孙坚率领部下首先登上城墙。癸巳二十二日，攻下宛城，孙夏逃走。朱俊追至西鄂县的金山，再次击溃黄巾军，斩杀一万余人。黄巾军溃不成军。其他州郡诛杀的黄巾余众，每郡数千人。十二月，己巳二十九日，大赦天下，改年号为中平元年。豫州刺史太原人王允打败黄巾军，从收缴物品中查出宦官首领张让门下的宾客与黄巾军往来联系的书信，便将这些信件上报朝廷。灵帝知道后大发雷霆，斥责张让。张让叩头请罪，灵帝竟也不再追究。于是张让寻机诬告王允，遂将王允逮捕入狱。恰巧赶上大赦。王允得以恢复原职，可是，在十天之内又以别的罪名被捕。杨赐不愿让王允再遭受拷打的痛苦和羞辱，派人对王允说：“因为你揭发了张让，所以会一日之内再次被捕。张让凶恶无比，阴险难测，希望你好好考虑一下，是否还要再受折辱。”王允属下那些年轻气盛的从事们，泪流满面。一同将毒药禁奉给王允，王允厉声说道：“我身为一个臣子，得罪了君王，理应由司法机构正式处死，以公告天下。怎么能服毒自杀呢？”于是摔掉药杯，愤然起身，出门登上囚车。他被押解到廷尉以后，大将军何进与杨赐、袁伟一起上书营救，王允才得以免死。被判处减死一等之罪。二年乙丑，公元一百八十五年春季正月，瘟疫到处流行。二月四有初十，洛阳南宫的云台发生火灾。庚戌十一日，皇宫的乐城门又发生火灾。中常侍张让、赵忠劝说灵帝对全国的耕地加收田税，每亩十钱，用以修建宫殿。铸造铜人，乐安郡太守陆康指书劝阻说：从前春秋时，鲁宣公按亩征收田税，因而蝗虫的幼虫大量孵出，造成灾害。鲁哀公想要增加百姓的赋税，孔子认为这种做法不对。怎么能强行搜刮人民的财物去修造无用的铜人？又怎么能将圣人的告诫弃之脑后，自己去效仿王国君主的做法呢？宦官们攻击陆康援引王国的例子，来比喻圣明的皇帝，是犯了亵渎皇帝的大不敬的罪过。遂用囚车将陆康押送到廷尉监狱，侍使刘代尚书为他辩解，陆康才未被处死，放逐还乡。陆康是陆逊的孙子。